0: Parce que la musique, ce n'est pas que de la musique. La Voix des Sillons, des chroniques zinzin pour Oreilles Curieuses, sur celles et ceux qui font la musique et nous la font aimer. La Voix des Sillons numéro 101. Genre, bariton à paillettes sous les disco. Époque. De 1963 à 2003, soit 40 ans à draguer les filles en leur susurant des trucs cochons à l'oreille. De 1 à 10, probabilité que tu connaisses, 9,5. Artiste, Barry White. Tu vas rire ou pas, mais je dois avouer que je suis fan de ce gars-là, c'est mon côté midinette. Parfois j'adore les gros gâteaux, plein de chantilly, mascarpone recouvert de sirop d'érable, de bâtonnets en sucre, de mini-meringue, de springle glamour rose, de perles en chocolat, de spray velours aromatisé. Et s'il y a encore de la place, d'une fraise. Oui, arrive un âge où tu peux écouter Pretty Vacant des Sex Pistols et enchaîner avec You Are de Barry White, sans craindre que la foudre ne te tombe sur la tête ni les ricanements de ton entourage. En gros, un âge où tu t'en tapes le coquillard du « qu'est-ce qu'ils vont en dire ces cons-là » Et donc, j'aime le Barry, car dans le fond, il est rassurant. Si le monde de 2022 n'a plus grand-chose à voir avec celui des années 70, sa musique soul, disco, symphonique et son style crooner des banquettes arrière, eux, en revanche, n'ont pas bougé d'un poil et n'ont pas pris une ride. Aujourd'hui, tu mets du Barry White dans un bar ou chez toi pendant un dîner, tu peux être certain qu'il y aura toujours un client ou un convive pour dire « Ah la vache, chouette le gros Barry !» Quant à si ça se passe à l'arrière d'une voiture, si personne ne dit rien, c'est qu'il y a mieux à faire, mais le cœur y est Barry White a tout de même vendu près de 120 millions de disques, dont une grosse partie pendant sa période dorées, soit de 1974 à 1980, en appliquant une recette très simple. Des mélodies sirupeuses sur lesquelles il pose une voix d'ogre gentil, sorte de Shrek, des banquettes de velours et lumière tamisées. Pour la musique, il s'inspire de ses maîtres S. Soul, Marvin Gaye, Aretha Franklin, les Four Tops et les Supremes et remixe le tout sur les rythmes disco très en vogue ces années-là. Pour les textes, c'est encore plus simple, ça cause uniquement d'amour et de façon déguisée, là sans surveille, de sexe, de son vivant, les médias n'en finissaient pas de parler de son prétendu pouvoir sur les femmes. Lui évacuait la chose comme le dieu du stade qu'il était et de cette curieuse façon qu'il avait de parler de lui à la troisième personne du singulier, ouvrez les guillemets. C'est parce qu'il comprend les femmes mieux que quiconque, il sait ce qu'elles ressentent au plus profond d'elles-mêmes, fermez-les. Toujours est-il que ça marche, lors de ces concerts, il n'était pas rare de voir des sous-vêtements féminins voler au-dessus des têtes pour atterrir sur scène au pied du micro, tandis qu'un nombre incalculable de tout petits barils sont nés à l'époque aux états unis fruit d'une ivresse passagère provoquée par l'ingestion répétée de « Can't get enough of your love, baby ». Et puis, il y a cette voix incroyablement profonde et absolument unique, une espèce de ronronnement sensuel qui promet en termes très clairs la satisfaction immédiate de tous les désirs physiques. Si lors de la mue chez les jeunes garçons, la voix baisse généralement de plusieurs notes en quelques jours, chez Barry White, elle a dégringolé de deux ou trois octaves en une seule nuit, au point de les effrayer, lui et sa mère, la première fois qu'il a parlé au petit matin avec cette nouvelle tonalité à la Uncle Ben's. Il n'a le au fil des ans, il a fini par non seulement s'y habituer, mais aussi se rendre compte de l'effet immédiat qu'elle avait sur les gens et du pouvoir fascinant et séducteur de cette espèce de grondement lubrique et pas seulement sur les filles. Car par un phénomène assez étrange mais qui s'explique, le genre humain dans toutes ses facettes préfère les voix graves. En fait, lorsqu'on parle avant que le son ne sorte par notre bouche, on entend de l'intérieur notre voix résonner avec des graves en vibrant avec et sur les muscles et les os et c'est ce qu'on aime retrouver chez autrui. Du reste, lorsque nous ne sommes encore que fœtus, c'est-à-dire bien plus petits que tout petit, on entend notre mère parler avec une voix dont les sonorités graves sont transmises par le liquide amniotique. En gros, de façon inconsciente, une voix grave nous rassure. Elle est souvent plus intime car elle nous touche en dedans, tandis que Patrick Juvet avait tendance à nous les briser menus. Je ne suis pas du tout spécialiste de l'opéra, mais je ne pense pas me tromper si j'avance que de tout temps le public a préféré les baritons au castra sans relever de talent à ces derniers. Et cette même constatation est également valable pour la musique populaire, même si parfois le succès de certains artistes, comme les Bee Gees, me fait mentir. Alors, j'ai retrouvé pour toi une chanson complètement oubliée, et dont seuls les plus âgés de mes auditeurs, Triss, vont se souvenir. Zag varum date de 1959, elle est interprétée par le chanteur luxembourgeois Camilo Felgen, sur une mélodie de Phil Spector quand même, s'il vous plaît, on parle d'un OVNI qui fut incontestablement la chanson reine de la série de slow sur les pistes de danse de la discothèque de France au tout tout début des années 60 et à laquelle on prête un pic de naissance dans les 9 mois qui ont suivi. Et je me
1: demande,
0: Qu'est-ce qu'on dit à la voix des Sillons pour avoir ramené à la vie ce monument dont même Barry White se sentirait jaloux La voix du Barry, c'était son copyright, son trademark, son logo, son image, son identité. Sans elle, il n'existait plus, malgré un physique impressionnant de deuxième ligne de rugby, 1m92 pour 150 kg sur la bascule lors de ces dernières années. En studio, il n'avait besoin d'aucun artifice pendant les sessions d'enregistrement et les journalistes qui l'interviewaient étaient souvent frappés par la ressemblance entre les disques et la voix au naturel, malgré les trois paquets de cigarettes quotidiens. Grâce à elle, il a rejoint le club très fermé des voix mythiques qu'on reconnaît dès les premières secondes Club où règne Sinatra, Elia Fitzgerald et quelques autres. Le petit Barry est né au Texas, mais a été élevé à Los Angeles par sa seule mère, son père ayant déserté le foyer alors que Barry n'avait que 6 mois. Je me pose souvent la question de savoir ce que l'histoire ne raconte que rarement. Ce monsieur-là est-il revenu vers son fils lorsque celui-ci gagnait des millions de dollars tous les ans Certes, ça ne m'empêche pas de dormir, mais j'aimerais sincèrement savoir ce qu'il advient de tous ces gros salopards. J'espère qu'ils se font refermer la porte au nez lorsqu'ils tentent une incruste intéressée. Grâce à sa mère, le petit Barry baigne dans la musique dès son plus jeune âge. A 11 ans, il jouait déjà du piano sans avoir jamais appris les gammes. Pourtant, ce sont les sirènes de la rue qui sont les plus fortes. Vers 15 ans, il intègre un gang de son quartier. Et ça ne loupe pas, il est arrêté peu de temps après pour le vol de centaines d'enjoliveurs d'un concessionnaire Cadillac pour une valeur d'environ 300 000 euros d'aujourd'hui mine de rien. Il fonce directement en prison sans passer par la case départ. Et c'est pourtant dans sa cellule que la lumière se fait le jour où il entend la radio « It's now or never » d'Elvis.
1: You, so
0: Je l'ai toujours dit, écoutez, Elvis, c'est sauver son âme et devenir un honnête homme ou à tout le moins devenir bougrement sympathique comme moi, par exemple. Toujours est-il qu'il se promet de changer la tournure de sa vie dès qu'il aura mis un pied dehors. Et c'est ce qu'il fait en se tournant vers la musique. Ses qualités vocales l'amènent dans les années 60 à enregistrer quelques disques au sein de groupes obscurs tels que les Upfronts, les Atlantics ou les Majestics, dont voici le morceau Strange World, sur lequel on peut entendre Barry White, même si ce n'est pas lui le chanteur principal. On est en 1963.
1: Feel...
0: Au départ, pourtant, ce n'est pas le chant qui l'attire. Il préfère la recherche de nouveaux talents et la production. Il travaille pour quelques labels de rhythm and blues et de soul music. C'est ainsi qu'il lance Felice Taylor qui obtient un gros succès au UK en 67 avec I Feel Love Coming On. Pendant des années, pourtant, il n'est à peine qu'un second couteau de l'industrie. Ni ses propres singles, ni ceux des artistes qu'il produit ne rencontrent de véritables succès. Il lui faut attendre 1969 pour que sa carrière prenne forme lorsqu'il crée un trio féminin, Love Unlimited, formé de Diana Taylor, Claudine James, qui l épousera et qui se fera appeler la comtesse du Barry, wars et sa sœur Linda. Le groupe est façonné comme les Girls Group en vogue et la concurrence fait rage entre les Supremes, les Shangri-La et autres Shirelles, Hornets et Crystals. Après de multiples tentatives, le trio sort en 1972 le premier hit d'une longue brochette de tube « Walking in the Rain with the One I Love ». Déjà, on y sent la future patte du Barry et ses sérénates érotico-amoureuses. D'ailleurs, c'est lui qu'on entend répondre au téléphone à sa future femme dans la chanson à partir de la minute 3.20.
1: Oh,
0: yes. Oh, son type a mignon. La chanson grimpe dans les places d'honneur tant aux US qu'en Europe et se trouve être le premier morceau produit par le petit Barry à atteindre le million d'exemplaires vendus. Malheureusement, il entre en conflit avec la maison de disques, ce qui l'oblige à prendre ses clics et ses claques dans lesquels il fourre Love Unlimited pour aller s'installer ailleurs. Devant le succès inespéré de ses protégés, il songe à faire la même chose avec un artiste masculin et c'est son partenaire dans l'industrie musicale, Larry Nunes, visiblement un peu plus avisé, qui le convainc de tenter sa propre chance. Ce sera I'm Gonna Love Just A Little More Baby avec, entre autres musiciens à la guitare, Ray Parker Jr., celui de Ghostbusters. La chanson file tout droit tout en haut des charts, le petit Barry réalise son second million d'exemplaires en quelques mois, tandis que l'album I Got So Much To Give est également un gros succès. Commence alors une incroyable série de hits, tubes et succès dans tout genre, un répertoire sans ambiguïté, une déferlante érotique sans précédent sur l'Amérique puritaine, répétée année après année, et dont la majorité des composantes avaient toutes cette même structure. Une introduction parlée de 30 ou 40 secondes, ponctuée de soupirs langoureux avec en fond sonore un peu de clavier, une mini ligne de basse, quelques percussions pour donner un peu de rythme, puis une transition musicale qui annonce la couleur, et enfin la voix chaude et grave du gabarit qui éclate, accompagné d'une envolée musicale symphonique tout en glucose liquide et autres nappages roses bonbons et pas précisément de l'aspartame le succès est planétaire personne n'y retrouve rien à dire tout le monde se laisse envoûter et bercer par la voix et les mélodies il s'en trouve pourtant quelques-uns pour mettre en doute la sincérité du chanteur quelques irréductibles qui lui reprochent de voler de ci, de là et de tout mixer comme un repeint échange les plaques d'une voiture volée le plus méchant d'entre eux est assurément Robert Grisgaud fameux critique musicale du Village Voice que je retrouve souvent dans mes recherches il le compare à une sorte de mendiant sans humour qui tenterait de combiner la gentillesse d'un Al Green avec la puissance d'Isaac Ice sur la musique du film Shaft. Or là, on touche au sacré, cette bande originale fait partie intégrante de ma vie je suis même l'heureux possesseur du vinyle que j'ai volé il y a 45 ans à ma sœur et il se trouve que je la connais par cœur, aussi je puis affirmer sans crainte qu'il n'y a rien à voir entre les deux pour rappel, Shaft, de ce môme de la black music, c'était ça. Who's the black private dick that's a sex machine to all the chips? You're damn right.
1: Who is the man that would risk his neck for his brother man?
0: Can you dig it? Et pour la forme, petit extrait du fameux « Let's stay together » de Al Green, rien à voir non plus En parallèle, il continue de produire les albums de Love Unlimited, dont il fera par la suite son orchestre personnel chargé de le mettre en valeur et qui comptera jusqu'à 80 musiciennes. En 1973, il compose pour elle un morceau instrumental Love Femme, qui se retrouve en tête des hits parades du monde entier. Tu ne connais que ça, d'ailleurs on dirait un énième tube de Larry White. Écoute-moi ça des années après, c'est Barry White lui-même qui résumait sa vie de cette façon à la troisième personne. Bien entendu, ouvrez les guillemets. Telle est la vraie histoire de Barry White, l'homme qui ne voulait pas chanter. Fermez-les. Puis à la fin de l'époque disco, sa bonne étoile finit par pâlir. Il disparaît des radars, ne revenant que de loin en loin par le biais d'un nouvel album ou de diverses rumeurs, comme celle de 1984 qui voulait qu'il allait produire le prochain album de Marvin Gaye. C'est encore lui qui raconte l'anecdote, Guillemets, s'il vous plaît. L'information est d'abord parue dans les colonnes de Billboard. Trois mois plus tard, Barry White a téléphoné à Marvin pour lui demander, en plaisantant, quand il pourrait commencer à travailler. Un rendez-vous a été pris pour le lundi suivant. Le dimanche après-midi, Marvin Gaye a été assassiné. Une tragédie, Barry White aurait sûrement produit un album intéressant. Fermez-les, merci sacré Barry qui n'hésitait pas à semer ses conversations de phrases surréalistes comme « Je crois que Barry White pense que... » ou encore « Barry White aurait probablement trouvé que... sacré Barry. » Longtemps avant de décéder, en juillet 2003, à l'âge de 58 ans, suite à un accident vasculaire cérébral, il réenregistrera en 1992 avec Lisa Stanfield la chanson de celle-ci, « All Around the World », comme un dernier cadeau à ses fans. Attention les caries et le diabète, c'est du lourd. «
1: Mm, mm, mm. Et
0: voilà, cet épisode touche à sa fin. Sacré Barry, encore une fois, je répète ce que je disais en introduction, sa musique ne vieillira jamais. Sa grosse voix chaude et sensuelle est là pour les siècles des siècles. On continuera d'enfourner des calories rien qu'à écouter celui dont il est dit que si un gâteau de chocolat pouvait chanter, il ressemblerait à Barry White. Encore une fois, j'ai longuement hésité pour le choix de la chanson finale. Il y en avait bien 6 ou 7 qui pouvaient prétendre en être. Finalement, je te laisse avec Let the Music Play, impeccable de groove, soul et joie communicative.
1: away. Yeah.
0: Tout apport sera le bienvenu. Plus d'infos sur la voie des sillons.com ou directement sur tipe.com. -e 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 merci et à bientôt.